0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Wildflower Village Podcast. Mein Name ist Kim Freund und heute tauchen wir ein in die Astrokartografie. Und vielleicht hast du die vorige Folge schon gehört, wo ich das angekündigt habe und dich schon darauf gefreut. Vielleicht hast du aber auch gar keine Ahnung, was das sein soll. Und die Astrokartografie ist eine ziemlich junge Betrachtungsweise aus der Astrologie. Und ähm, ist entwickelt worden von Jim Lewis in den 70ern. Also tatsächlich in den 1970ern, richtig, richtig frisch, wo die Astrologie ja uralt ist. <lacht> also die Erforschung des Himmels ist ja so mit den, mit den Menschen, die das erste Mal den Sternenhimmel gesehen haben und gesehen haben, was sich da bewegt und sich dafür interessiert haben, hat es ja schon begonnen. Lange Zeit wurde auch das Wetter nach der Astrologie geforecastet, also hervor, äh, vorhergesagt was für die Bauern super, super wichtig war oder alle Menschen, die einfach Essen angebaut haben, Nahrung. Und es gibt auch verschiedene Formen der Astrologie. Es gibt auch die vedische Astrologie, die aus dem, ich glaube, aus dem indischen Raum eher kommt. Und dann gibt es die westliche Astrologie, unsere, ich weiß gar nicht, wie die richtig heißt, das glaub ich, heißt, glaube ich, nicht westliche Astrologie, aber die, die wir halt kennen, die du bestimmt auch kennst, wo es einen Astonenten gibt und ähm, ein Sonnenzeichen, wo wir von den Sternzeichen immer sprechen und was wir da in den Magazinen immer alles lesen können. Und genau mit diesem System arbeitet auch die Astrokartografie. Und Jim Lewis hat äh, das entwickelt, das ist eigentlich total logisch, weil so wie die Planeten stehen, ähm, zu dem Zeitpunkt deiner Geburt gibt es ja ein Bild, das sich abbildet, wenn man deine deinen Astrochart anschaut. Und das ist so ein Kreis meistens, da sind die Tierkreiszeichen einge, reingeschrieben und verschiedene Planeten, die dann irgendwo auftauchen. Da sind sogenannte Häuser, das sind Bereiche, die die Zahlen von 1 bis 12 tragen. Und all das kombiniert, wenn man das so sieht, hat meistens eine, hat meistens, hat eine Bedeutung. <lacht> so. Aber man kann das Ganze auch auf den Erdball, auf eine Karte des Erdballs übertragen und dann haben die Planeten einen bestimmten Stand, eine bestimmte Position einfach im Verhältnis ähm, ja, zum Planeten und zu den verschiedenen Orten. Deswegen ist es ja auch immer so wichtig, wo du geboren bist. Danach fragt ja auch immer jeder, wenn es um das Astrochart geht. Also der Ort deiner Geburt, der hilft dann auch nochmal zu sagen, von dem Platz deiner Geburt aus, wo standen die Planeten? Und dann haben sie einen gewissen Einfluss. Und genau das Bild, das sich dann daraus ergibt und kombiniert noch, ich sage es jetzt einfach mal für die, die sich schon ein bisschen besser auskennen, mit den Himmelsrichtungen, also mit dem Aszendenten, dem Deszendenten der ähm, Himmelsmitte und im Imon Koeli. Äh, genau damit kombiniert ergeben sich Linien, die sich dann über den Erdball ziehen. Und es sieht total fancy aus. Also wenn du in Mathe das irgendwie mal hattest, in Mathematik, diese Kurven, die es gibt, also wie so eine Sinus- und eine Kosinuskurve, sieht aus wie eine große Sinuskurve, die sich über den ganzen Erdball erstreckt. Also wenn du dir so ein zweidimensionales Bild von der Erde jetzt vorstellst, von der Karte, das man so kennt, wenn das auch in der Schule an der Wand hängt. Und da sind so riesen Wellenformen drüber gezogen. Also, es geht einmal hoch, dann runter und wieder hoch. Komplett von links nach rechts über die gesamte Weltkarte. Und dann gibt es noch Linien, die ziehen sich von oben nach unten. Das gibt es auch. Und warum das so ist, wie das ist, das würde ich jetzt hier nicht besprechen. Aber ich bin in dieses Rabbit Hole hinabgestiegen, habe Stunden, wirklich Stunden und Tage da drin verbracht. Äh, ganz besonders während meiner Zeit im Burnout, weil ich manchmal einfach auch, ja, nichts zu tun hatte außer Haushalt und auch nicht arbeiten konnte und mich dieses Thema aber so angefixt hat und da auch, also habe ich jetzt noch nicht offiziell darüber gesprochen, aber mit meiner Neurodiversität habe ich da einfach auch mal so einen Hyperfokus und verschwinde manchmal in so Themen und dann ich kann auch echt nicht wenn da muss mich Darius echt zwingen, aufzuhören obwohl ich schon acht Stunden da saß und ich kann nicht aufhören zu lesen oder äh, damit zu arbeiten und auszuprobieren und Infos aufzusaugen und das war so eine Sache, also das war richtig krass wie, und ich gucke dann auch hoch und denke so, hä, wie können denn jetzt schon fünf Stunden vorbei sein? Ich habe doch gerade jetzt angefangen und dann spüre ich meinen Körper und denke so, oh mein Gott mir tut einfach alles weh Hunger, Pipi, kalt ähm, Und das war so ein Rabbit Hole, wie man so schön sagt, in das ich hinabgestiegen bin. Habe mir super viel durchgelesen, habe mir natürlich auch ständig Fragen gestellt, habe versucht, die zu beantworten, Infos zu finden. Und es ist einfach so ein ja, sehr junge, wenn man es Disziplin überhaupt nennen kann, sehr junge Betrachtung der Astrologie und der Auswirkungen. Aber was es kann... Ist, es kann dir sagen, wo günstige Orte sind für Beziehungen, für dich selbst erfahren, für ein Zuhausegefühl, für beruflichen Erfolg und so weiter und so fort. Und in dieser Folge ähm, möchte ich dich mitnehmen und dir ein paar Einblicke geben, damit du in dem ganzen Linienwirrwarr auf der Karte dich etwas zurechtfinden kannst und vielleicht ein paar Antworten findest, wo günstige Orte für dich sind. Und ich habe ich hab, ich hab einfach gemerkt, okay, also es ist ja eigentlich fast schon immer so, dass ich immer große Umbrüche in meinem Leben habe, dass irgendwie auch die Themen nicht aufhören, an denen ich arbeite. Je. Also auch wenn ich total bewusst und reflektiert inzwischen schon bin und all diese Tools habe, hört es einfach nicht auf. Und ich habe dann gesehen oh mein Gott, ich lebe auf einer Linie und habe immer gelebt. Ich bin halt nie weit weggezogen. Ich bin immer nur zwischen Lüneburg und Hamburg. Also es ist ungefähr der gleiche Ort gefühlt. Ich lebe, und da bin ich auch geboren, ich lebe auf einer Linie von, mein, mein größter Schmerzpunkt wird aktiviert und ich ziehe daraus große Lehren, die ich dann irgendwann weitergeben kann. Also ich werde Meisterin meines eigenen Schmerzes und durch meine Heilung kann ich anderen zur Heilung verhelfen. In meiner Berufung auch noch. Also es ist auch noch eine Berufungslinie. Super interesting. Und der zweite Part davon ist, dass es ein Ort ist, wo es um andere, also es geht um die Beziehung zu anderen und ähm, um meinen Nordknoten, also überhaupt Mondknoten und äh, das hat auch damit zu tun mit meinem Entwicklungspunkt, wo ich mich hin Das heißt, es geht nur um Entwicklung. <lacht> lernen, lernen, Lernaufgaben, Entwicklung, Heilung, bla 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 bla. Bin ich richtig gut drin inzwischen? Ist so also ein Riesenhobby von mir. Aber ich habe auch gemerkt, so, boah, ich bin müde. Ich bin müde. Ich will nicht noch so ein Ding. Also auch mit meinem Burnout und mit allem und was manchmal für Sachen auch zusammenkommen. Ich will das gerade nicht mehr. Ich will jetzt richtig Frieden. Und dann habe ich mich beschäftigt und geschaut. Und ich habe geguckt und versucht herauszufinden, wo ist denn ein guter Ort, und das ist ja so mein Wunsch, wo ich Familie und Beruf übereinkriege, wo ich mich nicht entscheiden muss zwischen einem von den beiden und wo beides gut geht. Und dann habe ich noch mir die Karten von meinem Sohn und von Darius, meinem Mann, angeschaut und geguckt und wo haben wir Überschneidungen, an welchem Ort haben wir alle günstige Orte. Und es ist ganz spannend, weil es gibt drei Orte auf der Welt, die richtig gut für uns drei sind, die ich ab jetzt äh, bereisen möchte wo ich mal für einen Monat oder länger leben möchte, wo wir tatsächlich schon waren. Einer der Orte ist einer, äh, an dem mir mal mitgeteilt wurde und ich auch einfach gefühlt habe, dass es der Ort war, an dem die Seele unseres Sohnes zu uns gekommen ist und von da ein Stückchen mit uns mitgereist, um auf den richtigen Moment zu warten. Aber wo ich auch gefühlt habe, so, ey, hier ist was passiert, hier ist ein Schiff passiert, irgendwas wird kommen. Und ein paar Monate später waren wir schwanger und dann hat mir in einer Tea-Dating-Session die Practitionerin, die mit mir gearbeitet hat, gesagt, sie nimmt diese Seele wahr und die Seele hat ihr erzählt, dass wir in Spanien waren und dass es ein Ort war, an dem wir länger gestanden haben und da hat sie sich entschieden, zu uns zu kommen, weil es jetzt der richtige Zeitpunkt war und hat nur noch gewartet, bis sie in den Körper inkarnieren kann. Und das war Barcelona. Das war ein Vorort von Barcelona und Barcelona ist eine dieser Städte, in denen Beruf und Familie bei mir sehr, sehr gut zusammengehen, laut dieser Linien und ähm, mein Sohn und mein Mann richtig, richtig günstige und positive Linien für ihre Entfaltung haben. Ein weiterer Ort ist Wien tatsächlich und wir haben uns nämlich äh, viel damit beschäftigt, also es ist jetzt noch nicht so akut, weil unser Sohn ist dreieinhalb, aber trotzdem, was halten wir denn von dem Konzept Schule? Was gibt es überhaupt für Schulen? Wir waren schon bei der Kita, very picky und wollten nur eine bestimmte und sonst keine und die haben wir auch bekommen, super manifestiert und ähm, haben uns dann viel damit beschäftigt, wie funktioniert eigentlich dieses ähm, Homeschooling ja und dieses äh, Freilernen und haben natürlich dann sehr schnell herausgefunden, dass das in Deutschland gar nicht geht, dass es aber in Österreich geht. Und ich habe damals mal eine Aufstellung gemacht, oder keine Aufstellung, ich habe äh, mit Felicitas, die hast du ja hier im Podcast auch schon gehört, äh, einen Workshop mitgemacht und da haben wir unsere Zukunft gespielt und da habe ich gemerkt, dass ich in den Bergen bin und ich habe total gefühlt, dass ich da in, ähm, in Österreich war, in den Bergen und ähm, ja, dass das meine Zukunft ist und ich, mehr wusste ich nicht was so, okay, let's see. Und, in dieser Karte habe ich jetzt gesehen, dass in Wien und in Wien und in Österreich ist es erlaubt, frei zu lernen von zu Hause unter bestimmten Bedingungen. Und dann habe ich geschaut und diese Linie hat für mich eine super Kombination aus Familie und Berufung. Für meinen Mann, Darius, ganz tolle Kontakte, die da auf ihn warten, ganz tolle Connection mit Menschen und es spricht auch nicht gegen die Berufung, also auch orfein, muss ja nicht immer stark betont sein. Und mein Sohn hat Aspekte für ganz wundervolles Lernen. Ist das nicht spannend, dass da wirklich stand? Und das ist eine richtig gute Linie zum Lernen. Und ich war so, ciao, wie geil ist das denn? Ja, und der dritte Ort der uns drei richtig, richtig gut ist. Also ich habe irgendwie Barcelona, habe ich sehr geliebt. Ähm, Wien wollte ich schon immer hin. Ich habe es immer noch nicht geschafft, aber mir hat Darius immer sehr davon vorgeschwärmt, wie toll er es da fand. Und scheint ja sehr günstig für mich zu sein. Das werde ich auf jeden Fall auch probieren. Und der dritte Ort, und da habe ich mich ja ein bisschen gefreut, ist Bali. Tatsächlich kompletto Bali, richtig schön. Und zwar, weil Darius, mein Mann, dort seine absolut krasseste Beruf, Berufserfolgslinie hat. Die läuft da mittendurch. Das heißt, wenn wir da sind und er einfach er ist, wird er unglaubliche Präsenz bekommen und großen beruflichen Erfolg wahrscheinlich. Und es wird ihm auf jeden Fall sehr leicht fallen, da ähm, eine Präsenz zu haben und eine hohe Sichtbarkeit. Dann habe ich geschaut, mein Sohn hat da wundervolle Kontakte, also wird ganz tolle Menschen kennenlernen, die ihn supporten, die Chancen und Möglichkeiten bieten. Und für mich ist es ein Ort, der super träumerisch ist, mit der Seele verbunden, Seelenfamilie. Ähm, da ist der Neptun kombiniert mit meiner Wirkung im Außen, also wie ich mich in der Welt vielleicht nicht präsentiere, sondern wie wie ich in der Welt wirke und wie ich mich darin entwickle. Also, wie die Welt mich sieht in meiner Entfaltung. Der Neptun ist einfach ideal für Urlaub. <lacht> Zum Träumen, Seelenanbindung, spirituelles, für, für, einfach mal so, also, fernab von der Realität von Verpflichtung und Verantwortung. Da sollte man auch nichts Verantwortungsvolles machen, also nicht so für Struktur gebraucht ist oder klares Denken, aber wenn man mal so richtig sich verträumt und einfach nur verschwinden will in anderen Realitäten, perfekt. Und das ist bei mir an diesem Ort. Ich dachte, so, hey, super, Darius äh, hat macht die Karriere seines Lebens, aber man hat Spaß mit den tollen Menschen wiederum Ich habe einfach Urlaub und gleite von Ceremony zu Ceremony und kann so mein mein Fische da sein. Dieses spirituelle immer voll entfalten. Und irgendwie so in andere Welten verschwinden. Äh, Finde ich ja total geil. Und mir macht es total Spaß zu schauen. Ich habe auch einige Linien, wo ich dachte, was zur Hölle, die gehen durchs Nirgendwo und gar nichts. Und damit konnte ich gar nichts anfangen. Keine interessante Stadt, da ist kein New York oder Paris oder sowas. Aber... Ganz spannend, als ich mich dann damit beschäftigt habe, was denn zur Hölle an diesen Orten überhaupt ist, weil es wirklich im nirgendwo war. Ich habe dann ein bisschen gegoogelt, weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Ich habe ganz viele Linien an Orten, wo Reservoirs sind oder so letzte Verbleibsstätten von Ur Urvölkern. In Japan eine, eine, eine wie sagt man, so, so, so eine Volksgruppe, die wirklich noch wie die Jäger und Sammler lebt. In Marokko ein uralter Tempel, der irgendwo vergraben ist, mitten in der Wüste, da ist nichts. Ich dachte, das kann doch jetzt nicht schon wieder ein Ort sein mit nix. Weil da ist auch eine ganz, ganz wichtige, dass hier von meinen Zuhause-Linien, was ich dir sagte, meine persönliche Entwicklung, Spiritualität, mein ähm, eigener Pain in ein großes Geschenk auch für andere entwickeln, das weitergeben. Wenn man weiter nach unten geht, die Linie, dann kommt man irgendwo echt in die Wüste, ähm, auf dem afrikanischen Kontinenten das nüscht aber dann habe ich weiter 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 rangesucht und herausgefunden da ist ein unglaublich alter Tempel und ähm, ja das ist auch was ein ganz spiritueller Ort ist nicht was auch oh, wie schön auf dieser Linie ich habe auch eine Linie in der Türkei bei äh, TP. da habe ich mich so gefreut ich hatte Pipi in den Augen weil ich habe vor einer Weile eine Serie entdeckt die heißt Atiye, ähm, Oh, ich weiß gerade nicht, wie sie weiter heißt. Das ist eine türkische Serie, super hochspirituell, total geil gemacht. Ist wirklich auch spannend. Ist so ein bisschen wie ein spiritueller Thriller. <lacht> Fand ich ganz, ganz toll. Ähm, Atiye die Gabe heißt das. Genau. Atiye ist einfach der türkische Name. A T I -Y E und äh, das spielt halt ganz viel in Göbekli-TP. Und ich fand das total faszinierend. Das hat mich so gecatcht. Dieser Tempel und die Geschichte und wie uralt. Das ist einer der ältesten Tempel, die jemals ausgegraben wurden ähm, in der Türkei. Und ich habe ernsthaft eine Linie, die durch Göbekli-TP geht und mein Mann auch. Und wir haben, wir haben uns so gefreut, weil wir haben diese Serie verschlungen. Wir haben es so gefühlt. Wir waren so, als würden wir gerade eine ne Reise in andere Timelines machen. Wir waren so gefesselt irgendwie, ach, vielleicht ist die Serie gar nicht so krass, aber es hat was in uns ausgelöst. Und das ist auch was, was ich dir mitgeben möchte. Es kann gut sein, dass du gar nicht an diese Orte reisen musst, aber dass die Geschichte des Ortes, die Kultur, das Essen, der Tanz, die Menschen, die von dort kommen, etwas mit deinem Leben machen. ein Shift bringen, genau in die Richtung, was diese Linie aussagt, die Qualität dieser Linie. Und das heißt, du musst nicht überall hinreisen, aber ich kann dir sehr empfehlen, nimm dir doch, wenn du das nächste Mal Urlaub machen willst, diese Karte und schau doch mal, was vielleicht spannend wäre zu erfahren. Und zwar ist es so, dass die Linien, also es gibt ähm, es gibt 40 Linien insgesamt, 10 Planeten gibt es plus die äh, Mondknoten und vier Himmelsrichtungen. Wenn du mal auf deinen Astrochart schaust, dann siehst du, dass es vier Linien gibt, die gehen irgendwie wie so ein Kreuz, mehr oder weniger <lacht> im rechten Winkel, gehen die durch das ähm, Chart durch und teilen es in vier Teile auf. Ja, es kommt auch ein bisschen auf, an, ob man im Winter oder im Sommer geboren ist, dann verschiebt sich das ein bisschen. Aber auf jeden Fall sind es die vier Himmelsrichtungen. Es gibt den MC, der ist immer oben, eine Medium-Coeli, den IC, der ist immer unten, das ist der Imum coeli Es gibt den Aszendenten, der ist links und es gibt den Deszendenten, der ist rechts. In der Regel. Ich weiß gar nicht, ob sich das vielleicht manchmal, das verschiebt sich, glaube ich, auch das Kreuzfecht. ist das mit ähm, links und rechts nicht so richtig. Aber ähm, auf jeden Fall, der Aszendent ist immer beim ersten Haus. Und diese vier Himmelsrichtungen haben eine Bedeutung. Die stehen für eine Qualität. Die werde ich dir gleich noch sagen. Und die kann man jeweils kombinieren mit einem von den zehn Planeten. Das heißt, wir kommen auf vier mal zehn Linien. 40. Es gibt also 40 potenzielle Linien. Wenn du diese Karte aufmachst, kann die sehr verwirrend aussehen. Was ich erstmal interessant finde, also was ich richtig interessant finde, ist als erstes, finde mal den Punkt, wo richtig viele Linien zusammenkommen. Richtig viele Linien sich kreuzen. Eine ist irgendwo in Alaska. Aber auch interessant, schon wieder an einem Ort, wo ein Alter, ähm, wo, wo so ganz viele ähm, Menschen aus einer, ich glaube, es ist eine Inuit-Gruppe, ein Reservoir eingerichtet bekommen haben von bestimmt bestimmten USA, wo sie leben oder, ja, wenn man das... Ja, ganz frei sind sie da nicht aber wo sie leben können ähm, und was auch eine schmerzhafte Geschichte hat und alles und ich fand es so interessant weil da gehen bei mir ganz ganz viele Linien überkreuzen sich da plötzlich und kommen zusammen und vielleicht hast du auch so einen Punkt, das ist das erste was ich interessant finde, ähm, was auch noch spannend ist, guck doch einmal an dem Punkt wo du also was ich auch mal mache, nur kurze Info, ich habe hier diese Karte genau wir fangen nochmal da an Du kannst erstmal, wie kommst du zu dieser Karte? So. Oh Gott, du merkst schon, ich bin schon so tief drinne. Ich darf mich kurz bremsen, um dir die richtige Reihenfolge zu geben. Also, wie kommst du zu dieser Karte und kannst deine Linien überhaupt sehen? Du gehst auf astro.com und du gehst bei astro.com ganz oben auf die Seite und ähm, richtest dir erstmal ein Profil ein. Das geht, indem du auf Mein Astro klickst und dann auf Benutzerprofil gehst und dann dich registrierst kostenlos. So, und wenn du dich registriert hast, dann legst du dein, ähm, deine Astrodaten an, da steht neue Astrodaten hinzufügen und da gibst du dann den Namen ein und dann, wenn du magst, das Geschlecht. Geburtstag, ganz wichtig, die Stunde und die Minute, richtig wichtig und dann das Land und den Geburtsort. Dann gehst du auf Weiter und dann ist diese Person angelegt. Ich habe hier inzwischen einige Freunde, meine ganze Familie, Leute, für die ich mal immer mal reinschaue und äh, gucke, wie es bei denen so aussieht. Vor allem, seit ich das mit der Astrokartografie mache, gucke ich gerne mal für Freunde und Familie, wenn die in Urlaub fahren oder nach ihren Wohnorten, wo sie jetzt sind, warum da bestimmte Themen hochkommen und so weiter und so fort. Ganz, ganz spannend. Ich habe auch für eine Freundin geschaut und die hat mich gefragt, warum sie immer keinen neuen Partner findet, warum das Thema sie nicht loslässt und sie ist aber auch schon über 50 und ah, macht sich so Gedanken und irgendwie Job läuft super gut, aber irgendwie das mit der Partnerschaft löst sich nicht. Und Geld verdienen kann sie, aber die Liebe kommt irgendwie nicht zu ihr und dann habe ich geschaut und an dem Ort, an dem sie lebt, ist einfach das Thema, dass Familie und Partnerschaft und Job immer in Disbalance sind dass die Herausforderung ist, dass es irgendwie nicht klappt, das in Balance zu bringen. Und habe ich ihr gesagt, Darling, vielleicht Vielleicht ziehst du nochmal um. Vielleicht suchst du dir nochmal einen anderen Ort, weil du hast es hier viele, viele Jahre probiert und da ist eine Beziehung, eine lange Beziehung äh, auseinandergegangen und es ist nichts Neues gekommen und es war immer ein Thema und schwierig und schwierig. Ähm, vielleicht ist jetzt ein anderer Ort nötig. Also genau. Und wenn du das hast, dann gehst du auf eine andere Seite, dann bist du nämlich bei astro.com registriert und dann googelst du mal AstroClick mit C -L -I -C -K, astro C-L-I-C-K, AstroClick, Englisch, äh, Reisen. Und dann, wenn du auf AstroClick Reisen bist, da findest du, das ist wahrscheinlich die erste Seite, die dir vorgeschlagen wird, dann kannst du da steht da Horoskop für und dann kannst du auswählen. Dich oder die anderen Person, die du angelegt hast. Hier sind alle deine angelegten Personen dann aufgeführt. Und dann kannst du für alle Personen, wählst du einen aus und machst Go. Einfach bei skalierbare Karte bleiben, damit du ähm, die ganze Welt siehst. Gehst du auf Go und dann siehst du die ganze Karte. Da gibt es ein rotes Fadenkreuz, das ist ein Kreis mit einem Kreuz drin. Das ist der Ort, an dem du geboren bist und ähm, genau, der markiert den Ort, wo du geboren bist und du kannst auch hier oben noch mit Harmonieaspekten und mit Spannungsaspekten dir das anschauen, da gibt es so ein kleines Häkchen, das man auswählen kann und dann rastet diese Karte völlig aus und es tauchen noch viel, viel mehr äh, Linien auf. Das heißt, das sind nicht nur die Planetenstände eingezeichnet, wie normal, wenn du die jetzt einfach nur so aufrufst, sondern dann wird auch noch die Beziehung zwischen den Planeten, weil wenn zwei Planeten sich zum Beispiel im rechten Winkel im Chart gegenüberstehen oder wirklich gegenüberstehen oder sehr nah beieinander sind, dann passieren immer angenehme oder nicht so angenehme Situationen, je nachdem auf welche Planeten das sind, da gibt es verschiedene Interpretationen. Und ähm, genau, das kannst du hier auch noch einblenden. Das würde ich am Anfang erstmal weglassen, ist aber nachher noch ganz spannend. Aber mach das nur, wenn dein Nervensystem das aushält, das zu sehen und sich das anzuschauen, weil man kann hier echt Stunden drin verbringen. Ich kann es dir aus eigener Erfahrung sagen. So, und jetzt bist du hier. Und jetzt kannst du auf der Karte einmal sehen, wo sammeln sich denn voll viele Linien. <lacht> ja, bei mir ist das oben in Alaska. Und ähm, wo ist denn dein Geburtsort und geht da vielleicht irgendwas durch? Ich habe da direkt zwei Linien, die da durchlaufen. Äh, genau, jetzt noch ein kleiner Hinweis. Linien, also die Linien haben eine Wirkung, auf jeden Fall garantiert bis zu 100 Kilometer drumherum. Es ist eine sehr intensive Wirkung. Also wirklich die pure Linienenergie, was die bedeutet, dazu kommen wir noch, ist bis zu 100 Kilometer im Umkreis dieser Linie. Aktiv, ja. Das heißt, wenn du deine eine Linie hast, die geht durch Berlin, dann sind auch alle Orte 100 Kilometer um Berlin herum mitgemeint. Gut, haben wir das. Das sind die zwei Sachen, die ich einfach interessant finde erstmal als allererstes. Ein weiterer Grund, warum es total cool ist, die Astrokartografie zu benutzen, ist, dass du gar nicht darauf warten musst, dass eine bestimmte Energiequalität vorbeikommt durch einen Transit oder irgendwas aktiviert wird, sondern du kannst einfach selbst bestimmen, ich möchte jetzt die und die Qualität ausprobieren, was bedeutet eigentlich das, wenn große Umbrüche in meinem Leben passieren, das möchte ich doch jetzt mal wissen und dann fahre ich direkt an eine Linie, die großen Umbruch bedeutet. Hm, spannend, oder? Oder ich bewege mich mal davon weg, weil ich will mal wissen, wie es ist, aufzuatmen und nicht ständig Lebensaufgaben vor der Nase zu haben, sondern einfach nur Urlaub zu haben. <lacht> auch möglich. Aber es ist so ein bisschen, also es ist ein bisschen, du kannst auch selber dann diesen deinen, deinen Lernweg bestimmen und schauen, okay, was möchte ich denn jetzt erfahren? Oder welche Qualität brauche ich jetzt? Ich stehe an einem großen Wendepunkt und ich weiß nicht weiter und ich weiß nicht, weiß nicht vor und nicht zurück, dann fahre ich vielleicht an eine Linie mit dem Uranus um zu wissen, was denn hier jetzt einen Umschwung braucht, um mir diesen, der ja Uranus ist so der Umschwung, die Rebellion, das Neue, das Unerwartete, die Innovation. Und ich brauche davon gerade Kraft und Energie. Also fahre ich dahin und lade mich mal damit auf und gucke, wie von diesem Ort und in dieser Energie meine Situation eigentlich aussieht und was mir dann noch einfällt. Super cool, super empowering. Deswegen erzähle ich dir davon. Kleiner Fun Fact oder not so Fun Fact: Jim Lewis der das entwickelt hat, der hatte auch in den 80ern einen äh, schlimmen Autounfall, weil er von einem Auto angefahren wurde. Und das ist genau auf seiner Mars-AC-Linie passiert. Also Mars bedeutet auch gerne mal, da können Unfälle, Konfrontationen, Kämpfe passieren. Da hat man auch viel Umsetzungspower, da kann richtig viel gerissen werden, auch beruflich, da kannst du dich gut durchsetzen. Aber es kann halt auch passieren, dass sowas passiert. Und das ist auch das nächste Interessante, die Qualität deiner ähm, ja, deiner Himmelsrichtungen, der Linien, aber auch der Planeten hat immer zwei Seiten, immer, immer. Also wenn du in meinem anderen Podcast die Kunst zu lieben mit Darius zusammen manchmal reinhörst und da äh, die Qualitäten von den Jinkies und Human Design Toren hörst, dann haben die auch immer einen Schatten und eine Lichtseite. Also eine Gabe, in die wir uns hinentwickeln wollen und ähm, ja, aber auch... Eine in unterdrückte Form, wenn wir uns diesem Thema einfach nicht hingeben und versuchen, das zu vermeiden oder zu unterdrücken. Und das Gleiche ist hier natürlich auch der Fall. Das heißt, ich werde dir einmal aufzählen, was die Planeten ungefähr bedeuten und was die Linien bedeuten. Und wenn du jetzt auf deine Karte vielleicht schon parallel guckst, dann siehst du, dass die immer kombiniert auftauchen. Also es gibt ein Sonne-MC, ein Sonne-DC, ein Sonne-AC und ein Sonne-IC. Ja, ja habe ich ja schon mal gesagt, Zehn Planeten, vier Linien kombiniert 40 Linien. Oder vier Himmelsrichtungen, macht 40 Linien. Ähm, genau, und das heißt, du musst die für dich ein bisschen kombinieren. Das Schöne ist, bei dem Astro-Click hast du die Möglichkeit, immer auf die Linie zu klicken und dann wird dir auch ein bisschen erklärt, wofür das steht. Kann manchmal trotzdem ein bisschen überwältigend sein, so viele Worte und am Ende weiß man doch nicht, was gemeint ist. Deswegen ähm, habe ich auch eine kleine Zusammenfassung, eine kleine Empfehlung für dich. Äh, welche Orte vielleicht auch richtig, richtig gut für die deinen Beruf und deine Arbeit sind, welche Orte cool, günstig sind für Beziehungen, äh, für Urlaub oder zum Wohnen. Das kommt ganz am Ende das ist auf meiner eigenen Erfahrung, wie ich das einschätzen würde. Es ist alles auch total, also wie gesagt, da gibt es keine besondere Ausbildung für. Ich habe mir das alles angelesen, habe viel rumexperimentiert, bin immer noch dabei. Ich gebe dir jetzt einfach mein Wissenstand von jetzt weiter. Also kein Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Aber ähm, genau, du kannst es einfach selber mal anschauen, abgleichen und reinspüren und gucken, wie du das wahrnimmst. Aber ich meine schon, eine Menge hier draus verstanden zu haben und auch eine Menge gut abgeglichen zu haben mit meinem Leben und wie das so läuft. Deswegen äh, ganz, ganz spannend. Okay, das heißt, wir haben diese Kombination immer aus der Himmelsrichtung, eine von diesen vier Himmelsrichtungen und den Planeten. Und du kombinierst dir dann einfach die Bedeutung. Und ich habe eine kleine Zusammenfassung für dich, was ganz günstig aussieht. Okay. Dann lass uns doch mal schauen. Ich würde sagen, ich mache mal, mache ich mal ganz gerne eine kleine Zusammenfassung äh, von den wichtigsten Qualitäten und was es für dich bedeutet und wonach du schon mal gucken kannst. Also orientiere dich doch gerne schon mal nach den Himmelsrichtungen. Das ist immer AC, MC, IC und DC. Das ist das, was du dir als nächstes angucken kannst. Das heißt, du kannst dich schon mal grob orientieren. Wo auf der Welt ist es günstig, zum Beispiel beruflich mal hinzureisen oder vielleicht von da aus zu arbeiten und zu gucken, wie es läuft, dass es da besonders gut laufen könnte oder zum Wohnen und zum Wohlfühlen. Und ich werde jetzt genau erklären, was diese ähm, Himmelsrichtungen bedeuten und welche wofür gut sind. Also, wir beginnen mit dem IC. IC, Imum Koeli, Koeli, <lacht> ist ähm, steht für deine Prägung in den ersten vier Jahren deines Lebens. Wirklich so der Anfang deines Lebens. Das ist so das Unterbewusstsein, das ist das ganz Innere, das ist dein inneres Kind, das ist ähm, das ist deine innere Heimat, das Gefühl von Wurzeln, da wo du hingehörst. Das ist die Mama, das ist deine Zugehörigkeit, das ist die Verbindung zu deinem eigenen Kern, deinem innersten Kern, Frieden in dir selbst, Gefühlstiefe, also im besten Fall, ne, das ist da ja der Frieden in dir selbst, den du finden kannst. Das Potenzial dafür, Gefühlstiefe, Emotionen, also der Zugang auch zu deinen Emotionen, wenn du merkst, so, boah, ich möchte einen besseren Zugang zu meinen Emotionen haben, ich möchte ein Thema bearbeiten und dafür fahre ich an diesen Ort um mal diese Gefühle zu fühlen und damit umgehen zu können, dann macht es Sinn, vielleicht auf eine IC-Linie zu fahren. Wenn du magst, dann vielleicht eine IC-Linie mit einem Saturn, weil dann hast du ein bisschen einen Rahmen und eine Struktur für die Gefühle, damit du da nicht so drin verloren gehst. Wenn du so richtig lost gehen willst in deinen Gefühlen, dann wäre ein IC mit Neptun gut. Aber überleg dir das gut, ob du das halten kannst. Ich stehe drauf, ich finde es richtig geil. Das ist so ein bisschen meine angeborene Superpower. Ich habe das auch immer geliebt, auf den, naja, wenn, wenn ich irgendwie einen Trip hatte oder sowas, mich da voll drin zu verlieren und äh, wirklich in andere Welten weg zu Space und komplett diesen Körper zu verlassen und diese Welt. Ähm, ich stehe da drauf, ich kann das sehr gut halten, mir macht da auch nichts Angst. Aber ich weiß, dass es bei weitem nicht bei jedem so ist. Deswegen schau halt, also falls du in diese Gefühlstiefe abtauchen willst auf einer IC-Linie, und du möchtest ein bisschen Halt und Sicherheit haben, da wäre doch schon mal der Saturn ein guter Berater, weil der gibt so Limits und Linien und Strukturen. Der ist so ein bisschen der Verklemmte manchmal und das hilft auch ein bisschen verklemmt mit unglaublicher Gefühlstiefe und innerer Kindarbeit. Das kann ja schon mal eine haltvolle, ja strukturvolle, guter Rahmen dafür sein. Und so, du weißt, du kannst das mit so einem Augenzwinkern auch immer gucken, welche Energie willst du hier kombinieren? Ja, wenn ich das mache, oh, finde ich ein bisschen heftig, da hätte ich gerne ein bisschen das als Helferlein an der Seite, dann nehme ich mal den Planeten und die Planeten werde ich auch noch grob erklären, damit du das kombinieren kannst. Also der IC steht auch für größere kosmische Zusammenhänge. Also ein bisschen auch, weißt du, wenn wir wenn wir geboren werden, dann kommen wir ja aus dem allem, was ist. Ja, Sind wir eins mit allem, was ist. Da sind wir überhaupt nicht so, wo, wo kommen diese Grenzen her? Was soll das? Wieso bin ich nicht mehr überall? Ähm, und das deswegen ist auch die Verbindung an diese größeren kosmischen Zusammenhänge auf den IC-Linien ganz deutlich spürbar. Also wenn du spirituell arbeiten willst und du willst dich da drin erfahren im Spirituellen und deine spirituelle Anbindung erfahren, es geht hier immer um dich selbst, dann ist es richtig, richtig geil, wenn du auf eine IC-Linie fährst. Ja, yes, deswegen ich in Bali, IC und Neptun. Ciao, Neptun ist ja auch komplett otherworldly, fairy, dust. <lacht> ähm, einfach nur weggespaced. Ähm, das ist, das finde ich richtig geil, auf Bali das zu machen. Ähm, genau, es ist auch, sind die Themen deiner Kindheit, des Elternhauses, der Familie, also da kann auch viel Trauma, Bindungstrauma drin sein, da kann es viel zu bearbeiten geben, wie gesagt, innere Kindarbeit. Aber auch die Frage nach Heimat und Zuhausegefühl und wenn du nach dem Zuhause suchst, was du natürlich immer nur in dir finden kannst, das sollte immer schon mal dein erstes Ziel sein, das Zuhause nicht an einem Ort zu finden, sondern in dir, macht es trotzdem Sinn, vielleicht auf eine IC-Linie zu ziehen oder da mal einen Monat zu verbringen, um dieses ja, um einfach Begegnungen zu haben, Möglichkeiten, die Energie von wow, so fühlt sich Zuhause in mir an, es kann gut sein, dass du da solche Erfahrungen machst. Finde ich auch richtig schön eine Mond-IC-Linie, weil der Mond hat ungefähr die gleiche Qualität. Der steht auch für Familie, Heimat, äh, die erste Zeit, äh, mit der Mutter zusammen, Mutterthemen, aber halt auch innere Kindheilung, ne? Trauma, Bindungstrauma. Aber das kannst du richtig gut heilen, wenn du auf einer, und auch erfahren überhaupt, wie fühlt sich denn Heimat und Gewollt erwünscht sein, verwurzt sein an, auf einer Mond-IC-Linie, richtig nice. Aber wie gesagt, achte auch immer drauf, ob du das halten kannst. Da kommen halt alle Seiten, ne? nicht nur die schönen. Wenn es andere gibt, die nicht bearbeitet sind, dann kommen die vielleicht auch hoch. Ähm, genau, es ist die innere Welt, Das sind deine Emotionen, die Welt der Gefühle. Und da ist, auch, da ist das Potenzial für Sicherheit in dir, Wurzeln in dir. Ähm, da bist du vielleicht ein bisschen introvertierter, also vielleicht machst du da eher Urlaub alleine. Oder hast auch immer die Möglichkeit, dich immer mal zurückzuziehen, ähm, da würde ich jetzt nicht zum Partyurlaub hinfahren. Und es ist der Fokus auf deine innersten Vorgänge, vorherige Leben, ja, da wo wir herkommen, bevor wir geboren werden. Und äh, deine Vergangenheit ist der Spiegel deiner Seele. Das sind die IC-Linien. Und jetzt guck dir doch gerne mal auf deine Karte an, wo du IC-Linien hast, wodurch die laufen. Die laufen in der Regel immer von oben nach unten. Und da kannst du jetzt, ich mache mir immer gerne nebenbei, wenn ich die Astrokarte Karte aufhabe, noch einen, einen zweiten Tab auf mit der Google Maps. Und dann gucke ich da in die Astrokarte, kann man reinzoomen, die zeigt dann so ganz gut auch die Städte, die dann da sind, wenn man das immer größer zoomt und dann gucke ich auf Google Maps und versuche noch mehr Infos rauszufinden. Ich habe mir tatsächlich einen eigenen Ordner angelegt, auch für ein paar Freunde und Familien Ordner angelegt. Ähm, indem ich Orte gespeichert habe und also ne bei Google kann man ja einfach sich so Orte speichern. Die habe ich dann ähm, Astrokartografie genannt, Astrokartografie Kim und habe mir meine geilsten Orte auf der Welt abgespeichert. Ich meine, die Linie geht ja durch Länder, ne? da musste man sich dann, also habe ich mich dann auch entschieden, okay, ich habe jetzt nicht alle Orte auf dieser Linie genommen, sondern, äh, oh, das ist ja interessant, die Stadt ist da, oh, der Ort, der See ist da, Das, äh, der Tempel ist an der Stelle und habe mir die markiert, die, die ich interessant fand. Ich habe auch tatsächlich bei ein paar Weltwundern geschaut, ob da vielleicht eine Linie von mir ist <lacht> und ähm, genau, habe mir die abgespeichert und eine kleine Notiz geschrieben, wofür das steht. Also, welche Energie hier aktiv wird bei mir? Richtig geil. Kann ich immer reingucken. Habe ich auch für Freunde gemacht und denen das geschickt. hat. Hier, ich habe dir mal deine, deine geilsten Orte rausgesucht. Da steht ungefähr dabei, wofür die gut sind. <lacht> ähm, genau, du merkst schon, ich war mega nerdy unterwegs. Ähm... Yes, das ist die IC-Linie. Und jetzt guck doch gerne mal, wo ungefähr ist denn dieses Zuhausegefühl innere Kindarbeit. Vielleicht ist es auch ähm, ein Ort, also an dem du in früheren Leben mal gelebt hast. Man sagt, die Mondknotenlinien können etwas ähm, können für das stehen, was wir in vorherigen Leben erlebt haben oder wo wir mal gelebt haben oder Karma, das wir mitbringen. Aber der IC, die IC-Linien könnten auch dafür stehen. Dann kommen wir zum DC. Das ist der Descendant. Der liegt im Aszendenten immer gegenüber, im Chart. Und ähm, hier ist es ganz leicht, zu dir selbst in Distanz zu treten. Das heißt, hier geht es mal nicht um dich, sondern hier geht es ähm, darum, Verständnis und Empathie für andere zu haben. Hier geht es ganz viel um andere. Hier geht es um Beziehungen. Deine DC-Linien sind Toll, um dich in Beziehung zu erfahren. Natürlich hast du vielleicht bestimmte Attachment-Styles dabei in diesem Leben, hast du bestimmte Bindungstraumata vielleicht mitgenommen und ähm, ja hast die Tendenz, schnell in Co-Abhängigkeit zu geraten, kannst nicht gut Grenzen setzen. Ja, Alles, was so passiert, wenn wir mit Menschen plötzlich in nahen Kontakt kommen. Aber das Geschenk ist, an diesen Linien kannst du das lernen. An diesen Linien wird es auftauchen und dann kannst du es lernen. Und du kannst dich ganz bewusst dahin begeben und du kannst dich darauf vorbereiten. Du kannst überlegen, wie möchte ich dann kommunizieren, wenn das und das passieren sollte. Wovor habe ich Angst? Ich habe Angst, wenn ich dahin fahre, könnte das und das passieren. Ah, wie könnte ich denn gut reagieren? Ah, das lege ich mir schon mal bereit. Ich schreibe es mir auf oder ich sage es mir dreimal vom Spiegel vor. So werde ich antworten, wenn jemand das und das mit mir macht. Und dann dahin fahren und mal die zelluläre Erfahrung machen, die körperliche Erfahrung, dass du in so einer Situation schaffst, Grenzen zu setzen, gut zu dir zu sein oder dich gegen die Co-Abhängigkeit zu entscheiden. Es ist aber auch ein toller Ort für Überwindung von Einsamkeit und Isolation. Hier gehst du in Beziehungen, hier ist die Offenheit für Beziehungen in dir aktiviert, dir werden Menschen auch geschickt, die denen wirst du begegnen. Wenn du das Bedürfnis hast, Menschen kennenzulernen, dann geh zu einer DC-Linie oder geh zum Beispiel, wenn es zum Beispiel in Vietnam liegen würde, dann gehst du zum Vietnamesen essen und es kann gut sein, dass du da in dem Lokal, in diesem Energy Field äh, Wenn es ein wirklich authentischer Vietnamese ist, dass du da jemanden triffst oder dass du auf einer Party jemanden triffst, der vietnamesische Wurzeln hat oder I don't know oder dass du einfach auch äh, in dem Kontext mit dieser Kultur fehlt ist es ähm, ja Brasilien zum Beispiel und dann gehst du Samba tanzen und dabei triffst du Leute, die total deine Seelenverwandten sind. Ja, mit denen du irgendwie Beziehung ganz neu und anders leben kannst oder wo wo das Thema Beziehung sich einfach entwickelt in dir, weil du diese Menschen getroffen hast, die ähm, mit denen du diese Begeisterung für diese Kultur und diesen Tanz teilst. I don't know. Also es muss ja nicht immer sein, dass du an den Ort fährst. Es kann auch sein, dass etwas aus dieser Kultur von diesem Ort zu dir kommt und dann in dir aktiviert, dass all diese Infos in dir ja losgehen, frei werden, ihre Anziehung ausüben. Also, hier gibt es auch ganz stark die Frage, wie weit wollen wir gehen in der Bindung zu anderen und uns vielleicht auch abhängig machen? Was ganz natürlich ist, ist ja nichts Schlechtes. Das passiert. Wenn wir in Verbindung gehen, dann werden wir irgendwo auch ein bisschen abhängig. Und das ist okay, aber es geht ja um die Balance. Und wie weit sind wir bereit, uns den anderen anzupassen? Aber wo ist auch unsere Grenze? Also, wir erfahren Grenzen in Beziehungen. Wir lernen ganz viele Menschen kennen und wir finden Beziehungen, die was in dir selber spiegeln. Ja, du wirst dir deiner Beziehungsmuster hier bewusst, das ist das große Potenzial, dir deiner Beziehungs- und ähm, ja, Verbindungsmuster bewusst zu werden und es geht hier viel um den Fokus auf andere. Ja, du bist hier eher extrovertiert, beim IC waren wir eher introvertiert und es geht auch um Partnerschaft. Ähm, das ist ja auch das, was ich gemerkt habe in meinem Zuhause, in meiner Zuhause-Linie, habe ich äh, den Mondknoten DC, das heißt, er geht zum Andere und Karma mit Anderen, <lacht> Lernaufgaben mit Anderen und das Andere war mein Chiron MC, das heißt Berufung. Und die Heilung, aus der ich dann anderen was weitergeben kann, auch wieder der Fokus, meine Heilung und die anderen. Und es ist mir einfach ein bisschen zu viel, dass ich denke, hey, ich möchte mal weg, ich möchte mal auf jeden Fall nicht zu einer DC-Linie fahren, bitte. Bitte keine DC-Linie. Ich will mal, dass es, dass ich in meine Innenwelt schauen kann, dass ich mich zu Hause führen kann, dass ich Urlaub machen kann. Oder gern an der AC-Linie, fände ich auch nice. Aber bitte gerade mal nicht DC, das brauche ich gerade mal nicht. <lacht> Aber so kannst du ganz andere Entscheidungen treffen. Und dann kommen wir jetzt zum MC. MC würde dich vielleicht auch sehr interessieren, da geht es um deine berufliche Karriere. Ähm, das ist nicht speziell Beruf, sondern auch einfach deine Rolle in der Gesellschaft. Deine Rolle in der Welt. Ja, wie du nach draußen gehst, wie du sichtbar bist, deine Sichtbarkeit wird hier gefordert. Dein Ruf und dein Ehrgeiz, deine Anerkennung. Ja, das können auch alles Themen sein, die sehr wehtun können. Themen, bei denen du äh, dich noch nicht so sicher fühlst und die dich unsicher machen. Aber wenn du zu den MC-Linien reist, dann wird hier ah, Heilung, <lacht> ja Heilung und all das angeschubst. Das ist ja eine Beziehung zur Gesellschaft, zur Öffentlichkeit, zum Staat, zu und zu Behörden. Auch ganz interessant. Hier geht es um Erfolg, aber auch um Leistungsdenken. Es kann auch sein, dass du hier einen unglaublichen Leistungswahn verfällst. Und wenn du merkst, du kannst nicht mehr aufhören zu arbeiten, das nimmt alles ein, dann macht Sinn, mal wegzufahren von so einer MC-Linie. Wenn du erfahren möchtest, was deine Berufung ist, wo drin du richtig gut bist, was sich hier vielleicht auch entfalten will, wenn du in einem Umbruch bist und keine Ahnung, du bist gerade im Burnout und du willst wissen, wie es weitergeht, dann würde ich vielleicht eine sanfte MC-Linie fahren. Also eine MC-Linie zum Beispiel mit einem Saturn, würde ich dir nicht empfehlen, weil da geht es auch um Verantwortungsbewusstsein, um Leistung, um, um Struktur, um Regeln. Wenn du aus dem Burnout kommst, würde ich das nicht auch noch mit Berufung zusammen kombinieren? Da willst du davon vielleicht gar nichts wissen. Aber wie wäre es denn mit äh, Venus MC? Venus ist die Ästhetik, ist das Schöne, ist die Liebe, die Beziehung, sind Menschen, die dich supporten. Das, das könnte schön sein, weil dann sowas in die Heilung geht, dass du tolle Menschen triffst und mit deiner Berufung kombiniert und du eine positive, eine positive neue Verknüpfung mit deiner Arbeit hast, die dich in die Heilung bringt und zeigt, hey, Arbeiten ist nicht immer schwer, ist nicht immer schwer, ist nicht immer schlimm. Was ich nicht machen würde, wäre eine Jupiter-MC-Linie aufsuchen, wenn du äh, Burnout hattest. Das kann total überfordernd sein, weil Jupiter bedeutet immer Expansion. Bedeutet nicht nur Glück, sondern auch, es wird richtig viel. Das heißt... Erfolg kann richtig viel werden, aber Arbeit kann auch richtig viel werden. Und gerade mit einem Burnout kann man das dann noch nicht so gut halten. <lacht> Deswegen, das würde ich nicht machen. Aber wie gesagt, Venus kann ich MC, Sonne ist richtig, richtig geil. Weil das ist der Ort, wo du strahlst, wo du in deine Sichtbarkeit kommst, in den Ruhm, in die Vitalität, deine Führungsqualität. Ja, ähm, Kann auch ein bisschen großes Ego machen, aber ich glaube... Wenn du eher aus einer Ecke kommst, wo du dir selber nicht so sicher bist, ist das vielleicht was Schönes, diese Erfahrung zu machen. Kann aber natürlich auch immer was triggern und dir zeigen, was eigentlich das Potenzial ist und dass du da noch nicht hinkommst. Dass du dich noch selbst zurückhältst und blockierst. Kann auch mal. Ich würde hier nicht das Blaue vom Himmel versprechen. Aber auf jeden Fall, wenn du dann offen dafür bist, kannst du in die Heilung gehen und kann es sich verändern. Ein bisschen kritisch sehe ich äh, MC und Neptun. Weil du ja deine Berufung, dein Ruhm, dein Ehrgeiz, deine Sichtbarkeit. Ähm, es kann gute Kombi sein, wenn du an dem Ort vielleicht so ein spirituelles Retreat leiten willst und du willst auch sowieso mit spirituellen und so überweltlichen Themen äh, beruflich arbeiten. Aber ich würde da nicht dein Büro aufstellen, sondern lieber immer mal dahin reisen für so spezielle Events weil Neptun auch die, wirklich so den, die Auflösung von Regeln <lacht> und die Flucht aus der Realität symbolisiert und das will man im Beruf nicht. Ein, äh, dein Job und deine Berufung, die brauchen ein unglaublich gutes System und eine gute Struktur, damit es wachsen kann und wirklich groß werden kann, ähm, und damit meine ich jetzt nicht gigantisch groß, sondern wirklich überhaupt, damit es funktionieren kann, brauchst ja eine gewisse Größe. Und äh, da würde ich dir diese Kombi nicht für ein dauerhaftes Büro empfehlen, weil dann wirst du irgendwie immer durcheinander kommen oder äh, prokrastinieren und so weiter. Aber um so in spirituelle Welten beruflich abzutauchen, kann das richtig geil sein. Du merkst schon, man kann das ganz cool kombinieren. Ich spreche jetzt gleich nochmal über den AC und dann sprechen wir die einzelnen Planeten durch und dann gebe ich dir mal ein bisschen meine Empfehlung, was äh, vielleicht coole Linien für dich sein könnten. Also, wir haben noch den AC. Das ist deine persönliche Entwicklung. Also, beim IC hatten wir ja, die, das innere Kind, so ganz die Innenwelt, das Emotionale, ähm, auch die Verbindung zu allem, was ist, zu vorherigen Leben und der AC ist viel weltlicher, das ist wirklich dein Wirken hier in der Welt, aber du erfährst dich, im Gegensatz zum DC, wo du dich in Beziehung mit anderen erfährst, erfährst du beim AC nur dich, wie du auf dieser Welt bist. Du, wie du hier geboren bist, deine Wurzeln, deine Sicherheit, dein Gewolltsein. Das ist so ein bisschen das, ja, du nimmst dir hier einen Platz auf der Erde, so damit du hier erstmal sicher leben kannst. Alles andere ist erstmal noch nicht wichtig. Ja, das ist auch die Formung des Ego, des Selbst. Hier kommt das Selbstverständnis, die Selbstfindung. Das ist eine tolle Linie für Selbstfindung, für Selbstwertgefühl, um erstmal dich selber kennenzulernen. Und da geht es ganz viel um Embodiment, den Körper. Ja, wie wirkst du auf dein Außen? Wie bist du hier verkörpert wirklich auf der Erde? Bist du überhaupt angekommen oder willst du eigentlich am liebsten gleich wieder weg? Ähm, genau, ist der Fokus auf dich und Durchsetzungskraft. Und wenn du merkst, du willst dich finden, ja, so ein bisschen wie Eat, Pray, Love, dann geh auf eine AC-Linie. Das könnte richtig helfen. Wenn du dich spirituell finden willst, dann finde ich AC mit Neptun oder wenn du dich selber finden willst und die Struktur und die Disziplin in dir, dann vielleicht AC Saturn oder dich selber finden willst und so deine Wunden heilen und daraus lernen, AC mit Chiron, wäre doch cool. Ähm, genau, und dich mal so richtig strahlend und als Anführerin und als so wie so eine Löwin im Licht der Sonne, dann wäre AC Sonne auch richtig geil. Ja, also man kann das alles total cool kombinieren, wenn man verstanden hat, wofür die Sachen stehen. Wir kommen jetzt noch einmal zu den Planeten, damit du die auch kombinieren kannst. Und zwar, ich, ich fasse die einmal ganz kurz für dich zusammen und dann kannst du reinspüren, welche was du jetzt als nächstes dir wünschst, welche Qualitäten du gerne erfahren willst, wovon du mehr in deinem Leben haben möchtest und was du dafür kombinieren würdest. Du kannst mir auch gerne, ich glaube, ein paar Fragen könnte ich dazu auch beantworten. Ich kann auch mal gucken, ob wir vielleicht, vielleicht noch so eine Frage-Antwort-Folge hier zu machen. Du kannst mir gerne deine Fragen immer bei Instagram schicken, kim.freund-unterstrich. Und äh, dann gehe ich gerne drauf ein. Also wenn ich das Gefühl habe, okay, da gibt es ein paar interessante Fragen, da würde es sich nochmal lohnen, da wirklich drauf einzugehen, dann mache ich gerne nochmal eine äh, Q&A-Folge hier zu ergänzen. Da kannst du mir dann auch Fragen stellen zu speziellen Sachen und ich würde dann eine Empfehlung abgeben. Ähm, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also schreib mir einfach gerne, freue ich mich drüber. Okay, kommen wir zu den Planeten. Ich habe sie einfach in einer wahllosen Reihenfolge hier damals mir aufgeschrieben, <lacht> als ich selber studiert habe. Und er äh, wird dir einfach in der Reihenfolge auch runtergehen. Also, dein Pluto. Ähm, ich würde dir auch empfehlen, die Symbole nochmal im Internet nachzuschlagen, damit du die wiedererkennst auf der Karte. Die haben ja bestimmte Symbole. Der Pluto, der steht für dein Unterbewusstsein. Also alles, ich, ich lese es mal vor und wenn du merkst, boah, das will ich erforschen, da will ich mehr zu wissen, dann wäre das eine gute Linie für dich. Unterbewusstsein, Transformation, hier steckt ganz tiefe Veränderung, aber so, ich meine nicht so, ja, und jetzt bin ich ein bisschen ähm, schlagfertiger geworden, sondern so, okay, ich war verheiratet, hatte Auto, Kind und Hund und jetzt bin ich alleine reisend mit dem Fahrrad äh, auf dem asiatischen Kontinent. Das ist Pluto. Das ist wirklich, okay, nochmal ganz anders. Ist so ein bisschen wie, okay, Midlife-Crisis, was machen wir jetzt? Irgendwie stimmt das alles nicht mehr und wir haben es viel zu spät gemerkt, Okay, strip it down. Tut einmal weh, wie ein Pflaster abreißen, aber dann machen wir es anders. Oder unglaublicher Schmerz, Leid und Krankheit, wenn wir es nicht verändern, aber es gespürt haben und uns krampfhaft dran festhalten. Das ist ein großes Leid. Authentizität, weil Pluto will dir zeigen, was im Kern eigentlich wichtig für dich ist und was du lange schon ignoriert hast oder wo du äh, einfach noch an alten Sachen festhältst, die gar nicht mehr up-to-date für dich sind. Also der Tod ist damit assoziiert, das Loslassen und das Tiefergehen, ja, tiefe Wandlungsprozesse. Es heißt immer Gift und Medizin, ja, also je nachdem, wo deine Ausgangslage ist, wird es, kann es richtig wehtun oder es kann unglaublich befreiend sein. Äh, da macht auch wieder die Dosis das Gift. Es hat mit Läuterung zu tun, Reinigung, mit dem, was wirklich, wirklich wichtig ist in Wahrheit, so diese Wahrhaftigkeit, äh, mit Extremen, mit dem Thema Macht und Ohnmacht. Das heißt, mit all dem kannst du konfrontiert werden auf so einer Linie. Also die Pluto-Linie ist, glaube ich, eine der heftigsten, auf die man gehen kann. Das ist nicht schlecht und das kann man ja auch wollen zum Beispiel, wenn man sagt, okay, hier läuft alles so schief und ich merke, es steht ein Umbruch an, ich komme selbst nicht drauf, ich gehe da jetzt hin und ich weiß, ich kann das aushalten. Wenn mir alles um die Ohren fliegt, kann sein, dass du dann plötzlich gekündigt wirst, während du da im Urlaub bist, dass dein Auto kaputt geht, dass dich äh, jemand anruft und sagt, ich trenne mich von dir oder wir sind keine Freunde mehr. Aber dann weißt du, wenn du an dieser Linie bist, dann ist das aus irgendeinem Grund gut für dich. Das ist dieser Moment. Pluto ist so 111 Prozent. Das Leben ist für dich, auch wenn du es noch nicht merkst oder noch nicht verstehen kannst. Aber hier musst du wirklich vertrauen. Blind Vertrauen auf dich, auf Instinkte, auf tieferes Wissen. Also Macht und Ohnmacht sind hier große Themen. Also entscheidest du dich, das Opfer der Situation zu sein oder das anzunehmen und was draus zu machen. Äh, Projektionen passieren hier, ja, der hat mich gezwungen, da, da, da. auch hier Macht Ohnmacht. Tabus sind hier große Themen, auch Sexualität, Abhängigkeit in Beziehungen und äh, Seelenverstrickungen, Seelenbeziehungen, die wir da, Fet auflösen dürfen. Also es kann, es ist echt harter Tobak, aber wenn du dich dafür ready fühlst oder andersrum, wenn du dich dann eine Weile aufhältst, wirst du lernen, damit umzugehen. Ähm, Chiron ist der nächste Planet. Chiron ist ein Ort für Leid und Heilung. Das heißt, hier wird dir einer deiner größten Schmerzpunkte bewusst, aber du wirst, wenn du dafür dann offen bist und den Weg auch gehst, in die Heilung gehen und das wird ein großes Geschenk und eine große Fähigkeit in dir entfalten. Also da wartet ein Talent, ein besonderes Talent in dir, durch diese Erfahrung mit dem, was sich erst wie Leid anfühlt, wenn du das shiftest und da wirklich hineingehst und dir das erlaubst, wird ein unglaubliches Talent in dir freigeschaltet, dass du auch anderen gut weitergeben kannst, mit dem du anderen hilfst zu heilen. Ja, deswegen das ist der Chiron. Neptun Steht für Grenzenlosigkeit, Fantasie und Träume, Spiritualität und Verbundenheit, aber auch für Vernebelung. <lacht> nicht konzentrieren können. Äh, steht für die Seele und die Mystik, für gefühlte Erfahrung, ja, nicht gedachte Erfahrung und Theorie, sondern wirklich so reingehen und voll darin aufgehen und fühlen, gar nicht viel reden, sondern einfach nur spüren. Und äh, für Übergänge, ja, ist ein Übergang von dieser in die nächste Welt. Also Übergänge, wenn du wenn du zum Beispiel äh, Mutter wirst, dann könnte so ein Blessing Way, so eine kleine Zeremonie dafür, für diesen Übergang, könnte an einem Neptunort stattfinden. Das wäre vielleicht voll schön. Oder wenn du merkst, so, boah, du machst gerade so ein Shift in deinem Leben und das hat sich so viel verändert und du bist jetzt schon da und du merkst so, huh, das darf jetzt nochmal kurz integriert werden. Da ist eine Neptunlinie auch total schön für. Hier kann aber auch, wenn du hier zum Beispiel lebst auf einer Neptunlinie kann es schnell passieren, dass du ähm, viel mit Süchten zu tun hast, dass äh, viel mehr Schein als Sein da ist und dass es auch viel eine Flucht aus der Realität herausgibt. Also ähm, so ein Eskapismus, dass du immer den Hang hast, sich äh, irgendwie aus der Realität rauszuflüchten. Oder vielleicht willst du auch Strukturen aufbauen und Regelmäßigkeit und Disziplin und es klappt einfach nicht. Das ist auch Neptun. Saturn ist das Gegenteil, das sind nämlich die Regeln, die Struktur, die Grenzen, die, also wie so ein Kind braucht ja auch Grenzen, braucht auch ein klares Nein, das wir einhalten, weil es sich darin entspannen kann, äh, Limitierungen, Halt und Verlässlichkeit, Verantwortungsgefühl, Stabilität, Gründlichkeit, Tiefgang. All das, wenn du merkst, das sind Qualitäten, die möchtest du eigentlich noch vermehren in deinem Leben, da möchtest du mehr von haben, du möchtest Menschen begegnen, die das mitbringen, dann könnte so eine Saturnlinie richtig, richtig gut für dich sein. Wenn du merkst, du möchtest Struktur in deinen Alltag oder auch in dein Business bringen, dann fahr mal an so eine Saturnlinie und sie wird dir zeigen, wo du noch keine Struktur hast kann auch sein, dass es dir hier um die Ohren fliegt wie tausend Buchungen und irgendwas im System klappt nicht weil du das nicht gut aufgebaut hast oder an die und die Situation noch nicht gedacht hast du wolltest einfach nur wachsen, wachsen, wachsen mit deinem Coaching-Unternehmen und dann merkst du, scheiße, ich kann das überhaupt nicht halten wenn ich jetzt so viele E-Mails bekomme oder die Gelder fließen plötzlich ist doch was storniert ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll mir fehlen hier völlig die Strukturen ich weiß nicht, was ich machen kann ähm, das kann dir das auch erstmal aufzeigen, aber es zeigt dir auch, es wird dir auch Möglichkeiten geben, herauszufinden, wie du eine Struktur dann da reinbringst, wenn du das aushältst. <lacht> ja, das ist nicht gerade, das ist jetzt nicht die lieblichste Energie. Ähm, hier stecken auch Vaterthemen. Mhm. Vielleicht ähm, kommt eine männliche Ahnenlinie aus dieser Ecke, wo das ist. Oder äh, du wirst hier Menschen begegnen, die dir die Themen von deinem Vater spiegeln, mit dir und deinem Vater. Ähm, vielleicht hat es ja auch mit Hierarchien zu tun oder mit dem Patriarchat. Das kann auch sein. Hier geht es ganz viel um Wissen, um Weitblick. Wo, ich glaube, das Patriarchat? Ich glaube, das steckt... Ja, gut, könnte hier sein. Könnte auch hier sein. Genau. Es geht um Weitblick, um Zielstrebigkeit, aber auch um Herrschsucht, ja, Kontrolle, Kontrollsucht. Dominanz, Machtthemen und Karma-Themen. Also Saturn ist auch Karma, die Vergangenheit. Die Vergangenheit fehlt auch nicht, also so bedauern, bereuen und das sich nicht erlauben zu vergeben. Vergebung ist eine große Qualität, die wir aus der Saturn-Qualität mit herausnehmen können, wenn wir sie meistern, weil der Saturn das ähm, nur in der höchsten Form gut, gut zulässt. Das heißt... Ja, da kannst du viel Gutes rausziehen, aber sei dir auch bewusst, was es für Schattenseiten mit sich bringt und bereite dich einfach darauf vor, dass du das halten kannst. Das ist aber ein super Geschenk, so eine Saturnlinie. Uh, Uranus. Der Uranus steht für Rebellion und Umbruch. Das habe ich vorhin schon einmal gesagt. Wenn du merkst, du bist an so einem Umbruchpunkt und du weißt nicht weiter und du weißt auch nicht, was hier umbrechen soll, dann ist Uranus die kleine Schwester von Pluto. Pluto ist dann so in die Fresse und Uranus ist, okay, ich zeige dir mal, unerwartete Wendungen, Aufbruch, Eingebungen, wie es weitergeht. Hier kommt Innovation und Neuerung, das Unerwartete kommt hier auf dich zu. Wenn du Abenteuer brauchst, wenn du merkst, ähm, jetzt sind wir kurz um Human Design, aber wenn du eine Dreierlinie hast, solltest du regelmäßig an Uranus-Linien fahren, weil ähm, da das Abenteuer auf dich wartet. Und das ist das, wovon du mit der Dreierlinie im Human Design oder in den Jean Keys einfach deine Kraft ziehst, deine Lebendigkeit und deine stärkste Ausstrahlung. Das heißt, Uranus-Linien sind dein Freund. Genau, hier ist alles so eher unkonventionell, spontan. Hier steckt aber auch die Ungeduld. Ja, das will auch schnell gehen. Das ist nicht so nachhaltig. Und es vielleicht auch zwanghafte Veränderung. Also es muss sich hier auch was verändern. Und wenn du an der Uranus-Linie zu lange bist, kann es sein, dass du ständig mit dem Arsch einreißt, was du vorne aufgebaut hast. Und deswegen macht es Sinn, sich dann vielleicht auch mal davon wegzubewegen, wenn du Stabilität suchst. Das wäre eher Saturn. Als nächstes kommt der Mars. Der Mars steht für den maskulinen Archetypen, maskuline Energy. Wenn du damit arbeiten willst, das erfahren willst, das meistern willst, macht das total Sinn. Ganz spannend. Darius hat ja sein entscheidendes, ähm, seine entscheidende EMX in London gemacht. Es war das erste Event mit den Sacred Sons, wo er gesagt hat: Okay, ich will das lernen mit der Man's Work. Und das ist in London gewesen. Und durch London läuft seine Marslinie. Und da hat er das erstmal richtig intensiv angefangen mit was ist überhaupt Brotherhood? Ähm, Männer, Väter, Ahnen, Ehren, sich damit irgendwie auch wieder ja in so eine Ahnenreihe einreihen, gerne ein Mann sein, ein guter Mann für sich selber sein und diese maskuline Energy auch so richtig Leben, Raum halten können und so weiter und so fort, er hat sich damit beschäftigt und das ist seine Maßlinie. Ist das nicht spannend? Oh, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, ich muss mich korrigieren. Die Maßlinie ist ein Stück weiter links, aber es ist eine Berufungsmaßlinie. Also wirklich auch äh, beruflich mit der äh, männlichen Energie arbeitend. Und äh, die ist ein bisschen weiter links, aber immer noch äh, in Great Britain. Und die ist sehr nah an dem Ort, wo er seine zweite IMX mit den Sacred Science hatte. Und genau, London war der Ort seines Mond-MC's. Das heißt, auch wieder Berufung. Aber innere Kindarbeit, äh, Familientraumata, Bindungstraumata auflösen, ist ja äh, same hier. Ne? Vaterthemen aus der Kindheit auflösen. Na gut, Mond ist eher Mutterthemen tatsächlich. Nee, nee, Mond ist Mutterthemen aus der Kindheit. Aber es hat ja auch mit Bindung und Verbindung zu tun, immer die Mutter. Und es ist unsere erste Prägung auf Verbindung. Sind wir in Verbindung oder nicht? Ähm, innere Kindarbeit und so weiter hat ja auch ganz viel damit zu tun, was man dann macht, wenn man dann mit äh, der Masculine oder Feminine Energy arbeitet, dass wir auch wissen, wie wir uns selber halten und unsere eigenen Themen gut kennen, reflektiert sind, damit umgehen können. Deswegen finde ich spannend, genau. Es war ein bisschen geswitcht. Sein MC Mars ist ein bisschen weiter links, aber anyway immer noch sehr sehr nah dran. Also der Mars steht auch für das Feuer, für ähm, Umsetzungskraft. Also wenn du merkst, oh, du bist irgendwie in so einer Phase von, boah, du kommst nicht aus dem Quark. Du hast jetzt ein Projekt und das soll laufen, dann fahr doch mal eine Marslinie. Kann auch sein, dass es schon reicht, da einfach nur für einen Tag hinzufahren und zu gucken, wie sich das anfühlt. Vielleicht kommt dann schon der, der richtige Antrieb oder Inspiration. Es hat aber auch mit Angriff zu tun und Unfällen. Da passieren häufig Unfälle auf Maßlinien, deswegen sei einfach achtsam, schneide dich immer an, fahr noch ein bisschen achtsamer und nicht so risikobereit, obwohl vielleicht die Risikobereitschaft hier besonders hoch ist bei dir, vielleicht passieren auch deswegen besonders viele Unfälle und ähm, hier ist die Wahrscheinlichkeit auch ein bisschen größer äh, ja angegriffen zu werden oder angegangen zu werden, in Konfrontationen zu geraten, vielleicht auch besonders mit Männern. Der Mars steht aber auch für Vitalität, kann auch für Gereiztheit stehen. Wut, aber Wut kann ja auch sehr heilig sein, sehr befreiend, wenn wir mit der Wut arbeiten. Ja, Sacred Rage, heißt das dann auch? Kann man, kannst du mal, mal googeln oder einen Hashtag bei Instagram eingeben. Sacred Rage, auch spannend, was es da alles so für Methoden gibt und Wege damit, um da irgendwie auch so richtig viel Potenzial rauszuholen. Und Mut und Kraft und aber auch Konkurrenz. Hier kann auch Konkurrenz, im besten Fall ist es eine inspirierende Konkurrenz, eine, die dich motiviert, kann aber auch sehr lähmend sein und deswegen sei dir dessen einfach bewusst. Du kannst aber auch Themen mit Konkurrenz hier ähm, und Neid und sowas kannst du hier aber auch auflösen. Der nächste Planet, wenn man es kann man nicht so nennen, Himmelskörper, ist die Sonne. Ist ja kein Planet. Ähm, hier geht es um dein Strahlen, deine Sichtbarkeit, deinen Ruhm, die Vitalität, die Lebendigkeit in dir. Das heißt, wenn du irgendwie einen Burnout hattest oder einfach dich gar nicht so vital oder wie du selbst fühlst, dann macht es Sinn, an eine Sonnenlinie zu fahren und mal diese Energie aufzutanken: von boah, das, that's me. So sehe ich aus. Jetzt kann ich mich auch wieder sehen. Und jetzt kann ich in die Sichtbarkeit. Wie fühlt sich das überhaupt an, in Sichtbarkeit zu gehen? Oh mein Gott, ich kriege Angst, aber ich gehe da durch und ich schaffe das. Also hier wird ja auch echt eine Plattform ge 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 wie sagt? geboten. Genau. Ähm, hier kommst du auch in deine Führungsrolle. Also wenn du weißt, zum Beispiel, wenn du mal ein Reading mit mir hattest und ich habe dir gesagt, du bist als Anführerin gemacht und du bist so, nee, ich keine Ahnung, habe ich voll das Thema mit, dann fahr mal an eine Sonnenlinie und guck mal, was dir da begegnet. Da wird eine große Lernaufgabe für dich sein, wo du am Ende einfach noch mehr in deine Führungsrolle reinsteppst. Ähm, hier kann auch Oberflächlichkeit sein, weil wir halt einfach mit der Show beschäftigt sind. Ein großes Ego kann hier wachsen. Ähm, die Sonne kann dir aber auch einen ganz tollen Antrieb geben, also auch Energie für, für Un Umsetzung und so ein, so ein Start, weißt du, so ein, so ein Kickstart. Hier ist es äh, eine Energie, die aktiv gestaltend ist, ja, also du machst hier und es hat auch mit Macht zu tun, <lacht> ja, deine Power, aber auch die Responsibility, ja, und ein, ein gutes Eifertier setzt die Macht, die es hat, die gute Eiferperson nimmt die Macht, die sie hat und setzt sie für alle ein, die um sie rum sind, die bei ihr sind, ja, und nicht nur für sich selbst, damit es noch strahlender wird. Und das ist die Sonne. Das sind all die Lernaspekte in der Sonnenenergie, die hier hochkommen können. Als nächstes kommen wir zur Venus. Die Venus steht für Beziehungen, Liebe, Genuss, Geld und Freude, Ästhetik und äh, steht für den femininen Archetyp. Du willst deine Weiblichkeit erkunden, dann fahr auf eine Venuslinie. Mach da einen Retreat oder ach, mach was du willst auf der Venuslinie. Du wirst einfach dich wirst noch mehr gezeigt bekommen. Wie und was es braucht, um deinen dein femininen Archetyp auszuleben, um in deinen Yin zu kommen, in diesen Flow, in in die Lust, in die Begierde, in die Anziehung, in die Hingabe, in deine Kreativität, in die Kunst, ja, in die Verbundenheit. Da musst du dann aber auch schon ready sein, da musst du auch dann mitmachen, weil immer wenn wir uns wehren, dann kann richtig unangenehm werden. Hier kann es auch sein, dass du sehr schön die Qualität von bedingungsloser Liebe erfahren kannst, von Wertschätzung und du nochmal dein eigenes Wertesystem hier sehr gut erfährst. Vielleicht auf eine gute, vielleicht auf eine unangenehme Weise, aber du wirst hinterher wissen, was wirklich deine Werte sind und was dir wirklich, wirklich wichtig ist und hier geht es eigentlich sehr um Wertschätzung. Venus ist auch sehr physisch, das heißt, hier geht wirklich um weltlichen Genuss, kann sein, dass du dir ein paar Kilo zulegst und dann zu lernen, boah, ich liebe das trotzdem so, ich habe das so genossen, es sind so Genusskilos, love it, da mache ich mir jetzt keine Regeln, da mache ich mir jetzt keinen Kopf mehr, ich liebe einfach das Leben und ich bin liebenswert, egal wie ich aussehe. Ja, das könnte auch so ein Prozess auf der Venuslinie sein, richtig, das ist das deutsche, deutsche Vita. Der nächste Planet, die nächste Energie ist der Merkur. Der Merkur steht für deinen Geist, für Kommunikation, für Verstand. Wenn du ein Buch schreiben willst, dann fahr auf eine Merkurlinie. Wenn du mit dem Buch berühmt werden willst, dann fahr auf eine Merkur-MC-Linie. Wenn du ein Buch über dich schreiben willst, um dich zu verstehen, um aufzuarbeiten, dann fahr auf eine Merkur-IC-Linie. Und hier geht es auch ganz viel um Sprache, um analytisches um das Lernen und Verarbeiten. Also wenn du einen Kurs machst oder was lernst, dann kannst du das wahrscheinlich besonders gut vom, von deiner Merkurlinie aus. Und es geht ganz viel um Kontakt. Also eine Merkur-DC-Linie ist richtig spannend, weil du lernst ganz viel darüber, wie du in Beziehungen trittst und auch besonders in der Kommunikation. <lacht> wäre, wäre ein toller Ort für, äh, um GfK zu lernen. <lacht> <lacht> Gewaltvolle Kommunikation. <lacht> richtig gut. Wäre ein toller Ort, also Merkur. Äh, DC wäre geil für ein Partnerschaftsretreat, für Paartherapie, für irgendwie sowas. Ja, richtig, richtig nice. Jupiter. Der Jupiter steht für Expansion. Ich habe es vorhin schon gesagt, Jupiter macht einfach alles größer. Wenn es dir scheiße geht, dann geht es dir noch scheißer. <lacht> Jupiter ist eine Lupe, und vergrößert das, macht einfach alles mehr, bringt Exzess, ja, übertreibt es so ein bisschen, bringt Extreme ähm, Wachstum, aber auch Wahrheit. Wahrheit und Gerechtigkeit Gerechtigkeitssinn. Also da wo der Jupiter ist, will vielleicht auch Gerechtigkeit ähm, gesehen werden oder hingebracht werden. Ähm, Jupiter ist auch äh, Jupiter ist auch ein Planet der Freigeister. Ja, das könnte, wenn du zum Beispiel, du suchst vielleicht nach so einem Lebensgefühl von Freiheit und dass es mal ganz anders läuft und ähm, dass du jetzt dafür nicht dein ganzes Leben ändern musst, aber du mal eintauchen kannst in so tolle Begegnungen, die auch dich unterstützen, die für dich da sind, die dir neue Wege eröffnen. Du willst so ein bisschen hippy-mäßig leben, einfach mal eine andere Art von Leben erfahren, dann fahr doch mal zu einer Jupiterlinie Wenn du das in Kombination mit anderen, vielleicht Gemeinschaft leben und dass es mal anders ist mit Freigeistern und ganz für Chancen und Möglichkeiten, dann fährst du zur Jupiter-DC-Linie. Und wenn du mal dich ähm, im Wachstum und im Exzess und äh, auch in dieser Sehnsucht nach diesem, nach diesem anderen, nach anderen Kulturen oder so erfahren willst, dann fährst du an eine Jupiter-IC-Linie. Und wenn du merkst, dass dieses Thema, ja, Freiheit, Reisen, diese Weite, dieses Ausdehnen dein Thema ist für deinen Beruf, dann solltest du unbedingt mal an eine Jupiter-MC-Linie fahren und gucken, was dir da noch für toller Content einfällt oder was dir da noch begegnet, was dich in deiner Berufung einfach auch unterstützt und stärkt, weil das halt mega dein Thema dann ist. So wie es bei mir MC Hieron total sinnvoll ist, weil ich auch immer helfe, Menschen durch meine Geschichte zu helfen, wie sie ihr es auch transformieren können aus dem Leid und der Opferrolle in, hey, mein Empowerment. Das ist halt voll mein Thema und äh, deswegen ist auch geil, dass ich meine Chiron-MC-Linie habe. Und dann kommen wir zum letzten Himmelskörper, das ist der Mond. Und der Mond steht für Emotionen und Träume, für ähm, die Geschichte deiner Geburt, für dein inneres Kind, für Familie für dein Unterbewusstsein, für Mutterthemen und für das Gefühl von genährt sein. Oder eben die Frage, was brauchst du, um dich genährt zu fühlen? Deine Seele, also Seelennahrung, wenn du merkst, also Burnout ist auch der Punkt, wo die Seele einfach sich verabschiedet und sagt, schau, was für ein Scheiß. Das ist alles nicht, was ich möchte oder brauche. Also ich ich, ich schlafe jetzt einfach. <lacht> ich verdrück mich, bis dieses dumme Leben vorbei ist. Und das ist auch Burnout. Und wenn du erfahren willst, was du eigentlich brauchst und wonach deine Seele sich sehnt, dann macht es Sinn, an eine Mondlinie zu fahren. Das hat auch mit dem Herzen zu tun, also mit diesem... Ja, Mode ist auch der Krebs, ist auch so dieses liebevolle, sich kümmernde Herz, ähm, so verbunden sein zu wollen. Es ist eine Sehnsucht nach dieser Verbundenheit, nach diesem nach Familiengefühl. Das ist dein Instinkt und deine Intuition, diese innere Stimme in dir, dein Bauchgefühl, dass die Fürsorge für andere, deine Gefühlswelt. Und auch deine Verletzlichkeit und auch tatsächlich so ein bisschen beleidigte Leberwurst oder ähm, ja Dinge sehr schnell persönlich nehmen. Das kann auch hier schnell passieren auf einer Mondlinie. Aber wenn du es weißt, dann kannst du ja auch danach handeln und musst das jetzt nicht so ernst nehmen, wenn das passiert. Aber eine Mondlinie ist toll, 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 wenn du deine Gefühlswelt, deine Träume kennenlernen willst, deine sanfte und zarte Seite wenn, ja, wenn du dich einfach so richtig im Flow auf alles einlassen willst und wenn du vielleicht auch Themen, so Mutterthemen, Bindungsthemen verändern und auflösen willst, innere Kindarbeit machen willst, also Mond-IC richtig intensiv, da steckt aber auch das Potenzial drin, dass du, wenn du durch all diese Themen gehst, die sich dann zeigen, Unglaublich starke Verwurzelung, starkes Gefühl von zu Hause, erwünscht sein, gewollt sein, richtig sein, geliebt sein, dass du das nähren und richtig tief in dir verankern kannst für immer an der Mond-IC-Linie oder Dinge, die halt mit dieser Mond-IC-Linie zu tun haben, wie Kultur oder alles mögliche. Mond und DC kann dich ganz, ganz stark in deine Attachment-Styles bringen, in dein Bindungstrauma, aber dass du halt auch durchgehen kannst, das erkennst und veränderst und das dann für immer einfach... Ja, für immer, was ist für immer, ne? Aber wirklich nachhaltig verändert hast und dann anders leben kannst. Auch richtig, richtig schön. Mond MC ist ganz toll, wenn du mit Emotionen, Gefühlen, innere Kindarbeit arbeitest. Da solltest du unbedingt mal in diese Mond MC-Linie fahren und gucken, was da noch zu dir kommt. Yes, das war jetzt eine lange Folge. Ich hoffe, ich hoffe, das hat Sinn gemacht für dich. Ich hoffe, das war nicht zu viel Blabla. Ich hoffe, das war nicht zu viel... Info, ich weiß, Astrologie kann auch so, so komplex sein. Ich hoffe, ich konnte es für dich ähm, so ausdrücken, dass, dass es bei dir landen konnte und du wirklich was damit anfangen kannst. Das ist mir immer, immer das das Allerwichtigste. Ähm, für dich nochmal als Info, du musst nie auf eine Linie ziehen. Du kannst auch einfach mal für eine Weile dort sein. Ähm, nimm dir Airbnb, miet irgendwie eine Wohnung für einen Monat, komm bei Freunden unter um einfach nur zu spüren, was es mit dir macht. Du kannst einen Tagesausflug an den Ort machen. kann ja auch mitten im Wald sein. Hauptsache, du bist irgendwie 100 Kilometer im Umkreis von dieser Linie und dann sitzt du da mal einen Nachmittag und stellst diese Fragen, warum du da auch hingefahren bist, stellst diese Fragen ins Universum und guckst, was passiert, was kommt, ähm, welche Möglichkeiten sich dir dann bieten. Und ich habe mal zusammengefasst, was ich dir für Empfehlungen noch geben würde, ich habe jetzt schon einige ausgesprochen, aber wenn du ähm, dich entscheiden willst, wo du wohnen möchtest, kannst du überall wohnen. Ähm, was ich dir aber sehr empfehlen kann, ist eine Sonnenlinie, eine Venuslinie, eine Jupiterlinie oder eine Mondlinie. Das können alles ganz tolle Linien zum Wohnen sein, weil sie äh, immer sehr viel... Ja, weil Venus und Jupiter können sehr angenehm sein, der Mond hat ja sowieso mit Verwurzelung zu tun und äh, deine Sonne hat so viel mit dir und deinem Strahlen zu tun. Deswegen ist es doch schön, an so einem Ort dann auch zu leben. Ganz, ganz tolle Urlaubslinien sind äh, der Neptun wegen dieser verträumten, spirituellen, <lacht> ja äh, träumerischen, grenzenlosen und verbundenen äh, Mystik, die Venus natürlich wieder mit den Beziehungen, mit der Ästhetik, mit dem Genuss, äh, der Mond auch gerne, weil wir auch da einfach mit unseren Emotionen und den Träumen verbunden sind. Das kann ja auch was richtig, richtig Schönes sein, gerade im Urlaub, mit Fürsorge, Familie, kann man da vielleicht gut hinfahren oder das Bedürfnis nach Familie ist dann auch sehr groß. Äh, die Sonne wieder und der Jupiter. Für Beziehungen kann ich dir sehr empfehlen, Venus, Jupiter, Mond und Merkurlinien weil sie einfach jeder auf ihre eigene Qualität, ähm, deine Beziehung und Beziehungsfähigkeit stärken und verändern können. Was nicht heißt, dass es hier nicht auch immer zu Konflikten kommen kann. Ich habe ja schon gesagt, jeder Planet und jede Qualität beinhaltet auch Schattenseiten, die natürlich hochkommen können, äh, wenn die für uns anstehen. Und zum Arbeiten empfehle ich dir sehr eine Maßlinie, weil da diese Umsetzungskraft einfach da ist. Chiron für alle, die Heiler sind. Saturn, wenn du so ein bisschen Bock auf Struktur und Fleiß und Gründlichkeit und Tiefgang hast und Sonne und Merkur für Kommunikation und deine Ausstrahlung. Das heißt nicht, dass du nicht auch alle anderen Linien besuchen kannst, aber du merkst schon, es gibt einfach angenehme Planeten, Venus, Jupiter, Sonne, Mond auch irgendwie noch und ähm, ja, es gibt auch Planeten, die man vielleicht einfach nur kurz besucht, wie <lacht> Saturn, äh, Pluto, Uranus, weil die einfach auch das Leben richtig, richtig durcheinander bringen können oder viel Druck aufbauen können. Ähm, muss aber gar nicht sein, da kann man auch wunderbar leben. Ich habe auch schon von Menschen gehört, die leben auf Pluto-Linien, haben da lange unbewusst gelebt, haben auch gesagt, so ja, ist so viel Schüssel passiert, aber weißt du, jetzt kann mich gar nichts mehr schocken. Mich schockt gar nichts mehr. Ich kann mit allem umgehen. Ich bin so in mir gefestigt. Dafür war es gut. Ich weiß, wie ich mit Pluto umgehe. Macht mir keine Angst mehr. So why not? Also man kann es überall machen, aber vielleicht ist es spannend mal zu gucken, wo hast du schon gelebt? Wo warst du auf Reisen? Wo hast du wichtige Dinge erfahren und erlebt auf der Welt? Und was sind da vielleicht für Linien? Ich kann dir auch nochmal empfehlen, wenn du dann entscheidest, doch nochmal diese Aspektlinien anzumachen, also die harmonischen und die unharmonischen Aspekte. Da wirst du auch merken, wie gesagt, du kannst bei astro reisen ja auch immer äh, die Linie einmal anklicken, da wird dir auch ein bisschen was dazu erklärt. Genau, da kannst du äh, dann auch noch, da tauchen einfach noch viel, viel mehr Linien auf. Wenn du sagst so, hör, da ist ja gar nichts, dann klick die mal an und dann wirst du auch richtig viele Infos kriegen. Und äh, da sind die dann auch wieder noch mal wild kombiniert. Es äh, gibt ähm, halt schöne Aspekte, dann ist das nochmal förderlich und dann gibt es auch welche, die echt unangenehm sind. Ähm, aber das wirst du dann sehen, klick das einfach an klick dich da durch ähm, genau, denk dran vielleicht noch eine Stunde das Laptop wieder zu schließen und durchzuatmen, auch wenn es noch so viel zu entdecken gibt ähm, genau und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß ähm, ich bin total offen für Fragen für Wünsche, äh, für eine Q&A Runde nochmal hierzu, ich wollte dieses Thema ich weiß, das ist ja gigantisch, ne ich nehme mir auch immer so gigantische Sachen vor, aber ich wollte das einfach teilen, weil wenn ich das mal jemandem erzählt, da waren immer alle so Feuer und Flamme und wollten mehr dazu wissen und wo man das lernen kann es ist einfach nicht Ich habe das alles aus dem Internet, aus YouTube Videos, Podcast Folgen, aus den USA, aus Deutschland, ich habe mir alles reingezogen, was ich finden konnte und habe mir das hier alles so daraus zusammengeschrieben. Und ähm, ja, fehlt es diesmal eine Podcast-Folge, wo einfach schon viele Infos ganz toll zusammenkommen, <lacht> die du dann für dich nutzen kannst. Gib mir bitte unbedingt Feedback, ob das hier verständlich war, ob du das für dich wirklich auch anwenden kannst. Und äh, ja, jetzt würde ich mal sagen, ich habe jetzt so lange gequatscht. Ähm, enjoy. Und die nächste Folge ist eine Community-Folge, weil da habe ich mal wieder einen Fragebutton reingestellt, bei Instagram gefragt, was wünscht ihr euch im Podcast? Und da kam der Wunsch von Yvette, ich wünsche mir zu erfahren, wie ich wieder Leichtigkeit in mein Leben einladen kann. Und ich habe tatsächlich ein paar Tage das wirken lassen, die Frage, und habe ähm, immer wenn mir was einfiel, wie ich es gemacht habe oder welche Übung ich dafür sinnvoll finde, habe ich es mir aufgeschrieben auf meinen Notizzettel für den Podcast. Und habe dir eine wunderschöne Folge zusammengeschnitten mit meinen, ja, schönsten Tipps und Einblicken, wie ich einfach finde, dass Leichtigkeit und Mühelosigkeit wieder Einzug halten können im Leben. Es ist eine ganz tolle Folge geworden und darauf kannst du dich freuen. Yes. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag oder Abend. Und je nachdem, wo du dich gerade befindest, ich freue mich riesig auf dein Feedback. Ich bin super aufgeregt jetzt. Und äh, ja, freue mich schon auf unsere nächste gemeinsame Folge. Alles, alles Liebe an dich, whiteflower Und ich hoffe, dass dieser Input ja dich auch dazu inspiriert, dass du noch mehr in deine Sichtbarkeit gehst, dass du dich erforscht, dass du dich kennenlernen willst in diesen verschiedenen Aspekten, in deinen verschiedenen Anteilen und so eher Bock drauf bekommen hast. Und ja. Äh, Yes, oh, lass es mich wissen, lass mich deine Reisepläne wissen, lass mich wissen, wie du das anwenden willst, was du für Erfahrungen gemacht hast, wie es schon bei dir passt vielleicht. I wanna know, bitte, bitte schreib mir an kim.freund- bei Instagram. Und yes, bis zur nächsten Folge. Alles, alles Liebe an dich, deine Kim. <lacht>